0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Dr. Sophie Chong von Qno Medical. Viel Spaß! Die
1: Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist chris Bieber und wir haben heute wieder ein Zoom-Interview. Heute das Ganze mit einer Gründerin, die ihr Startup 2015 gegründet hat, mittlerweile sehr erfolgreich unterwegs ist, aus Berlin mittlerweile tätig. Und zwar begrüße ich ganz herzlich bei mir Dr. Sophie Chung mit ihrem Startup CUNO Medical. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Sophie. Und freue mich, dass du im Podcast bist. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Sehr gern, sehr gern. Ja, jetzt ähm, hatten wir schon im Vorgespräch ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass ich mit diesem Thema, was ihr macht, Medical Tourism, auch schon so ein bisschen Berührungspunkte hatte. Da können wir gerne gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber für diejenigen, ähm, die dich nicht kennen, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, was ihr genau macht ähm, und wie du vielleicht auch auf die Idee zu der ganzen Thematik gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich habe ja Q -No Medical gegründet äh, vor mittlerweile ähm, ungefähr viereinhalb Jahren und ähm, in einfach Worten, das, was wir machen, ist, wir helfen Patienten, den richtigen Arzt zu finden. Und zwar weltweit. Ähm, weil die Sache ist die, dass, wenn man sich das Gesundheitssystem heutzutage anguckt oder auch wie wir sozusagen unsere Ärzte aussuchen, dann findet das immer noch sehr so lokal statt. Ne? Also du gehst ja irgendwie so in das Krankenhaus äh, zehn Kilometer weiter weg oder nebenan. Und das ist auch wunderbar, wenn man in einem guten Gesundheitssystem aufgehoben ist, wie in vielen Orten auch in Deutschland, aber wenn man links und rechts guckt, und zwar international, findet man ganz, ganz viele Menschen, die äh, aufgrund dessen, wo sie leben, wie viel Geld sie haben, wer sie sind, wie sie versichert sind, ähm, suboptimalen Zugang zu, Medizin, zu medizinischen Dienstleistungen haben. Und ähm, das ist das Problem, das wir gerne lösen wollen. Wir will auch sagen, okay, wenn du jetzt ähm, nicht weiterkommst, weil du da wohnst, wo du wohnst, weil das einfach unheimlich teuer ist, ähm, aufgrund, aufgrund der lokalen Gegebenheiten, wie zum Beispiel in den USA, wieso mhm. solltest du dann nicht die Möglichkeit haben, dir einen Arzt zu suchen, den du dir leisten kannst, aber der ist vielleicht nicht in der gleichen Stadt, aber in einem anderen Land. Und äh, das ist ein bisschen die Grundidee hinter q -No Medical, zu sagen, wir wollen, dass jeder Patient wieder gesund wird. Wir wollen, dass jeder Patient äh, den richtigen Arzt für ihn oder für sie selbst sich findet. Und äh, wenn man das macht, dann muss man oft auch über die eigenen Grenzen gucken. Das können Ländergrenzen sein, das können Stadtgrenzen sein, das können Bundeslandsgrenzen sein. Da machen wir auch gar keinen Unterschied, sondern uns ist es wichtig, dass jeder Patient den richtigen Arzt für sich selbst findet.
0: Sehr cool. Ich hätte dir im Vorgespräch erzählt, dass ich mit dem Thema Medical Tourism schon mal selbst so ein bisschen verwandelt war. Wir haben, Das ist jetzt aber auch schon 15 Jahre her tatsächlich und damals war so die Idee, wie ihr die eigentlich umsetzt, dass man so ein Stück weit so diesen Medizintourismus vorantreibt, um einfach Kosten im Gesundheitswesen zu sparen. Jetzt seid ihr ein deutsches Startup und wir haben ja in Deutschland eigentlich eine sehr gute Gesundheitsversorgung. Vielleicht magst du dann mal so ein bisschen erklären, warum sei ihr in Deutschland gestartet? Weil ich hätte gesehen, dass du ja auch so ein bisschen internationale Vorgeschichte hast. Du warst ja, bist ja Ärztin und warst ja auch in Kambodscha tätig, unter anderem und in Australien, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da mal so die Frage... Medical Tourism, wieso in Deutschland? Du hättest es ja wahrscheinlich auch in Australien gründen können oder in den Staaten, wo das ja auch, glaube ich, ein Riesenproblem ist. Ich sag mal, es war eine gute Versorgung, aber die wenigsten haben eine Krankenversicherung oder ist ja sehr abhängig dort von der Arbeitsstelle. Magst ja. du mal ein bisschen erzählen, warum Deutschland, wie du persönlich auch so ein bisschen in die Idee reingegangen bist? Ja. und ähm, Ja.
1: Gerne. Also vielleicht drei Punkte dazu. Du hast jetzt gerade ganz viele Punkte ähm, genannt, äh, die, die wirklich sehr interessant sind. Also einerseits, vor 15 Jahren hast du dir das Thema schon angeguckt. Ich glaube, das, das zeigt einfach, wie, wie lange es dieses Thema auch schon gibt. Ne? Also das ist ja nicht so, dass Kino-Medicine ähm, das Thema erfunden hat, sondern Menschen reisen schon seit eh und je aufgrund von unterschiedlichen Schwierigkeiten, die sie mit ihrer Gesundheitsversorgung haben, schon... Ähm, international zu ihren Ärzten. Das ist kein neues Thema. Das ist vielleicht ein bisschen neuer hier in, in Deutschland und in Westeuropa, wo wir leben. Aber da, wo zum Beispiel ähm, meine, meine Eltern herkommen aus Kambodscha, ist das gang und gäbe, dass man da zum Beispiel nach Thailand fährt, äh, wenn man äh, eine, eine gröbere Operation braucht. Und so gibt es ganz, ganz viele andere Use Cases. Und von daher ich, finde ich immer so, man tut immer so, als wenn das irgendwie total neu und exotisch und äh, irgendwie... Ja, ganz ungewöhnlich ist, aber wenn man sich den Markt ganz genau anguckt, gibt es diese diese Reisebewegungen wenn man sie so nennen kann, schon, schon sehr, sehr lange. So, das ist das eine. Das andere ist, Deutschland hat ein sehr gutes Gesundheitssystem, absolut. Also eines der besten in der Welt. Das ist auch wirklich unab unbestreitbar. Aber selbst im deutschen Markt, wenn man genauer guckt, findet man immer wieder ähm, sozusagen ähm, Use Cases oder Stellen, wo es so ein bisschen... Ähm, ja, versagt oder suboptimal funktioniert. Also, zum Beispiel in der Zahnmedizin, Na, also gerade in der Implantologie, das ist ein Thema, das total schlecht oder schwierig von den Versicherungen ähm, getragen wird. Und Zahnimplantate sind einfach mal oft das Mittel der Wahl, wenn man Zahnfleischwund hat, wenn man schon lange Prothesen getragen hat, wenn man keine Zähne mehr hat. Und äh, die sind einfach unheimlich teuer. Die, ein Zahnimplantat kostet zwischen zwei bis 3.000 Euro, wenn man das aus der eigenen Tasche zahlen muss. Und das muss man in Deutschland sehr, sehr oft machen. Und ähm, ja, wenn man da sozusagen so ein bisschen herumguckt, gibt es auch Orte, wo man hoch, qualitativ hochwertige Zahnimplantate auch äh, zu günstigeren Kosten bekommen kann. Das ist dann nicht komplett billig, aber es ist halt um einiges weniger als das, was man in Deutschland zahlen muss. Und so gibt es auch äh, im, im Thema der äh, Reproduktionsmedizin, na, also In-vitro-Fertilisation oder viele andere Themen, die auch in Deutschland, äh, wenn man genau guckt, auch nicht so super gut äh, sozusagen auf der Kostenseite äh, gehandhabt wird. Also das ist nicht so, dass wir da in Deutschland auch keinen Markt haben. Ähm, der dritte Punkt, wieso wir dann dennoch auch in Deutschland gegründet haben und nicht international, also du hast schon recht, ich ähm, habe davor in den USA gearbeitet, ähm, auch, bin auch international sehr viel rumgekommen. Am Ende waren das einfach unterschiedliche Beweggründe, die mich nach Berlin zurückgebracht haben. Einerseits hat Berlin ein super gutes Startup-Ökosystem, auf das man zurückgreifen kann. Was ist das? Das ist einmal eine Investorenlandschaft, die hier seit Jahren schon wächst und auch immer größer wird. Das ist unabdingbar für ein Startup, das auf Risikokapitalfinanzierung ähm, äh, davon abhängig ist. Und ähm, da die örtliche Nähe zu haben, hilft auf jeden Fall. Ähm, der zweite Punkt ist, dass Berlin ähm, ein unheimlich, internationaler Ort ist für Talente aus der ganzen Welt. Also Berlin zieht einfach ganz viele Menschen an, die hier äh, leben wollen, aufgrund unterschiedlicher äh, Gründe, aber dadurch ist das einfach viel, viel einfacher, hier in Berlin ein Startup aufzubauen, weil man sich ähm, sozusagen dem dem Jobmarkt bedienen kann. Man braucht digitale Expertise, man braucht technische Expertise, man braucht viele, viele Menschen, die auch zum Beispiel in, im Kundenservice arbeiten, und zwar international. Also bei QNor Medical ist es so, dass wir gerade dreisprachig aufgestellt sind, Deutsch, ähm, Englisch und Niederländisch. Wir bauen jetzt gerade auch noch ähm, vier weitere Sprachen auf, Französisch, äh, Spanisch, äh, Italienisch und dann bald wahrscheinlich auch Portugiesisch. Und ähm, so ein internationales Team aufzubauen, ähm, benötigt auch einfach einen Standort, wo es auch internationales Talent gibt. Und das ist in Berlin auf jeden Fall gegeben. Und ähm, last but not least, ähm, ich habe viele, also viele Jahre in den USA verbracht und viele Jahre auch hier in, in Europa. Und ich muss sagen, das war auch eine persönliche Entscheidung, weil mir der, der europäische Lebensstil und die europäische Politik und alles einfach auch viel mehr zusagt. Und ich wusste, dass wenn ich mir einen Ort aussuche, wo ich gründe, dann werde ich da auch wahrscheinlich für sehr, sehr lange Zeit bleiben. Da kann ich nicht einfach abhauen. Und ähm, das war für mich auch so ein bisschen back to the roots. Aber am Ende stelle ich auch immer die Gegenfrage, wieso nicht? Also es gibt für mich keinen Grund, nicht in Berlin zu gründen oder nicht in Deutschland zu gründen. Ähm, es gibt viele, viele äh, und, und ganz im Gegenteil, es gibt viele, viele Vorteile.
0: Okay, ja, das war auf jeden Fall ähm, ist es schon ein Stück weit nachvollziehbar. Cool, sehr gut. Ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen den Hintergrund erfahren der Gründung. Ich habe gesehen, du hast vor ja deine dein Studium gemacht in der Medizin, bist dann als Ärztin tätig gewesen, dann bei McKinsey, glaube ich fünf Jahre, also als Unternehmensberaterin gehe ich mal von aus genau. Und dann ähm, ja auf einmal ein eigenes Startup. Wie kommt man so auf die Idee ein eigenes Startup und dann auch noch in dem Bereich zu gründen? Wie wie kam es bei dir?
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen utopisch, optimistisch und verrückt sein, um dahin zu kommen, aber nee, ich jetzt beiseite. Also tatsächlich so, also wenn man sich meinen, meinen meinen professionellen Werdegang ansieht, dann ist das ein absolut unlinearer Werdegang. Also es waren wirklich Sprünge, ähm, die die man selten leider auch so sieht. Also wirklich von von Ärztin zu und Stammzellenforscherin über die Wirtschaft dann auch äh, zur Gründung. Für mich persönlich war das sehr, sehr früh klar, dass ich in... Ähm, in rigiden, fertigen Strukturen nicht so gut zurechtkomme. Und das war mir schon sehr früh klar, als ich Medizin studiert habe und da angefangen habe, an der Klinik zu arbeiten und ich äh, so die ersten Erfahrungen gesammelt habe mit diesen ultra-rigiden, hierarchischen Strukturen, wo ähm, man sozusagen als als Medizinstudent oder Formulant oder dann als Jungarzt sich äh, in, 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 in Gegebenheiten einfügen muss, wo sozusagen ähm, freie Meinungsäußerungen nicht wirklich unbedingt geschätzt wird, wo der öffentliche Diskurs auch nicht ähm, gesucht wird, wo sozusagen von oben herabregiert wird, wo neue Ideen und Innovation ähm, ja fast nicht existent ist und wo man sich dann auch nicht mehr traut. Und das sind alles so da ist Dinge gewesen, die mich sehr früh zur, zur Einsicht gebracht haben, dass ich in solchen Strukturen arbeiten kann und ich mich da total gut anpassen kann, aber ich da nicht die beste Leistung von mir abrufen werde." Und auch nicht glücklich werde. Und von daher war mir sehr, sehr, sehr früh klar, dass ich irgendwann mal etwas eigenes machen muss. Ähm, was dieses eigene sein sollte, das war, das war sozusagen noch undefiniert. Aber für mich in den, Gita also im Kopf war es immer, vielleicht werde ich mal nur selbstständig eine eigene Praxis haben oder vielleicht werde ich mal meine kleine Klinik aufbauen. Also das war so am Anfang immer irgendwas, aber so dieses selbstständig machen, dieses mein eigener Chef sein, meine eigenen Ideen äh, verfolgen, ähm, mir eine Welt aufbauen, so wie ich sie mir vorstelle und nicht, wo ich mich anpassen muss, das war schon einfach sehr, sehr früh in mir drin. Und ich glaube, das, das war auch so ein bisschen der Motor dafür, wie, wie ich dann am Ende dann zum, zum Gründen gekommen bin. Und du sagst es vorhin, wie, wie gründet man denn auf einmal? Und bei mir war das gar nicht irgendwie auf einmal, sondern das war wirklich ein jahrelanger evolutionärer Prozess, wo ich, so, wie gesagt, am Anfang nicht zufrieden war mit dem, was mir vorgelebt wurde, und ich aber auch noch nicht so den Drang hatte, jetzt unbedingt was zu machen. So bin ich dann in der Unternehmensberatung gelandet. Und ähm, zu dieser Zeit, das war so ähm, ungefähr 2012, 2013, das war auch die Zeit, wo das Thema Digitalisierung in Deutschland so richtig angekommen ist, finde ich. Das ist auch da, wo Rocket richtig groß geworden ist, also Rocket Internet, einer der, der ersten großen Risikokapitalgeber hier in Deutschland, ähm, und äh, das, dieser Gedanke hat mich total fasziniert, mhm. dass man mittels Technologie ähm, und äh, Innovation sozusagen ähm, ja, Strukturen hinterfragen kann und aufbrechen kann und auch verbessern kann. Und das war fand ich unheimlich spannend im, im Kontext der Gesundheitsversorgung. Und hatte da auch viele, viele Ideen ähm, und sehr, sehr viel einfach darüber nachgedacht. Schlussendlich war das so, dass ich während meiner McKinsey-Zeit ähm, ja mich auch noch nicht, wie soll ich sagen, getraut habe oder da, da war die Idee jetzt auch noch nicht da und dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich jetzt mal in ein Start-up und guck mir das mal an, wie das denn so ist, in einem Start-up zu arbeiten, ohne jetzt selbst gründen zu müssen. Und so bin mhm. ich dann, habe ich meinen Job bei McKinsey gekündigt und bin dann zu SockDoc gegangen. Das ist einer der führenden digitalen Gesundheitsunternehmen in, in New York, in den USA, damals schon gewesen und heute auch noch. Und dort, und ich, also ich habe meinen Job bei McKinsey gekündigt und ich habe genau eine Bewerbung geschrieben und die eine Bewerbung ging nach SockDoc zu Sock -Doc, ja. weil ich da ja. unbedingt hin wollte Und ja. ähm, Glücklicherweise habe ich diesen Job auch bekommen und bin dann nach New York gezogen, war dort ähm, Director of Healthcare Strategy, de facto war ich halt die rechte Hand des CEOs und habe sehr, sehr viele Themen äh, mit ihm gemeinsam äh, bearbeitet und dadurch auch einfach sehr, sehr viel gelernt und gesehen, quasi handwerklich, was es denn bedeutet, so ein digitales Unternehmen aufzubauen und auch zu führen und mhm. ähm Während dieser Zeit kam mir so nach und nach die Idee zu Kino Medical, von, von wirklich, wie, wie kriege ich es denn hin, dass Patienten den richtigen Arzt finden und äh, zu zu dann sagen, weißt du was, eigentlich muss man dieses Thema global denken. Das ist immer zu klein gedacht, wenn man das lokal denkt. Hm. Gute und schlechte Ärzte gibt es überall und äh, es gibt unterschiedliche Gegebenheiten in unterschiedlichen Gesundheitssystemen, die Vor- und Nachteile haben. Und wieso sollte man das nicht transparent machen und digital verfügbar machen, so dass jeder Patient auf dieser Welt einfach quasi die Übersicht hat über alle globalen Möglichkeiten, die mhm. er hat, wenn er mal einen, einen Arzt braucht und eine Operation braucht. Und das war dann die zündende Idee hinter Qno Medicine, wo ich dann gesagt habe: Okay, ich hab's. Das klingt jetzt verrückt, das klingt vielleicht ein bisschen groß, das gibt es noch nicht. Ähm, aber wer wenn nicht ich? Und ich mach's jetzt.
0: Ja krass, abgefahren, aber man merkt ja jetzt auch schon so ein bisschen, also da ist ja so eine krasse Leidenschaft, ich meine die Jobs, die du vorher gemacht hast, waren auch schon jetzt nicht ohne und ähm, woher kommt das bei dir, ist das irgendwie familiär bedingt, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder du hast ja auch eben erzählt, das war so ein langer Prozess sozusagen eigentlich, bis dann wirklich klar war, okay, ähm, ich gründe, aber aber es war ja schon die ganze Zeit klar, hast du ja auch gesagt, du willst was eigenes machen und ähm, woher kommt dieser Antrieb, woher kommt das?
1: Ja, gute Frage. Also das ist schon so. Ich war schon immer so ein kleiner Freigeist. Ich glaube, ja. das ist ein bisschen genetisch bedingt. Ich glaube, ich also ich bin einer der Menschen, die glaubt, dass auch ähm, Charakter eine, eine bestimmte genetische Disposition hat, obwohl das ja noch immer sehr schwer, also noch nicht gut erforscht ist. Aber ich finde es hochinteressant. Ich glaube, das ist das eine. Ich komme aus einer aus einer Ärzte und Unternehmerfamilie. <lacht> Vielleicht ist das auch so ein bisschen ja. die <lacht> die Begründung ja. ähm, dafür und ähm, und, und auch aus einer Familie, die geflüchtet ist. Also meine Eltern sind ähm, sind äh, aus Kambodscha, wie schon erwähnt, und sind äh, aufgrund des kambodschanischen Bürgerkrieges Ende der 70er Jahre dann auch nach Österreich geflüchtet und haben von in Österreich von Grund auf eine neue Existenz aufgebaut für sich und dann auch für ihre Familie. Und das sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, vielleicht, also ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen meine Inspiration gewesen oder das ist das, was auch in mir immer schon war, dass man, dass es total möglich ist, von Grund auf etwas aufzubauen, dass es hart ist, aber dass es total ähm, ja, ähm, mir fällt das deutsche Wort letztendlich nicht an, oder das englische, dass es total rewarding ist. Also, dass es total sich lohnt, dies zu tun und man sich auch nicht davor scheut. Also, ich hatte nie Scheu gehabt, von Grund auf etwas zu machen oder mich in etwas einzuarbeiten oder etwas Neues zu lernen. Und für mich war das immer eine, eine Opportunity und immer super interessant. Und ähm, vielleicht haben mir das auch meine Eltern so auch in die Wiege gelegt ein bisschen.
0: Also ja, es ist ja schon bei vielen äh, interviewten Gästen, sind es meistens so zwei Wege, aber einer ist auf jeden Fall ganz oft, dass die Eltern schon vorher irgendwas gemacht haben. Also das ist schon, da ist auf jeden Fall was dran an der ganzen Geschichte. Trotzdem ist es ja dann noch was anderes, selbst dann auch was aufzubauen. Da würde mich dann schon ähm, interessieren, es ging dann ja irgendwann, äh, du warst ja dann in New York, hast du ein bisschen die Idee entwickelt und dann war es ja irgendwann klar, okay, ich will was Eigenes machen. So Und wie, wie hast du dann die ersten Schritte umgesetzt? Ich meine, es ist dann ja noch ein Prozess. Äh, ihr habt heute über 50 Mitarbeiter, ihr habt Investoren, die seid schon sehr groß, so für, für die knapp viereinhalb Jahre, die es äh, euch jetzt gibt. Und ähm, wie, waren, wie war so die konkrete Umsetzung? Was hast du dann gemacht? Also dann Flugticket nach Berlin und ähm, Klinkenputzen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, also bei mir war das so ein bisschen, also war auch viel Glück dabei im Sinne von zugleich äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und auch die richtigen Personen dann getroffen. Also für mich war klar, okay, ich werde gründen. Aber für mich war damals noch nicht klar, das war Ende 2015, dass, es, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich sage immer, gründen ist wie, wie, fast wie heiraten. Das ist nie der 100% richtige Zeitpunkt. Irgendwann muss man es dann machen. Ähm, ja. Und ähm, in, in meinem Fall war das so, dass ich dann äh, einen Investor auch getroffen habe aus Berlin, also Project A, die ähm, sich die quasi dem Thema Digital Health gerade so ein bisschen angenommen haben und das total spannend fanden, so eine globale Plattform auch aufzubauen. Und so kam ich ähm, ja fast zufällig mit denen ins Gespräch und die fanden das spannend und ich fand das natürlich auch spannend. Und so hatten wir dann äh, ja, gemeinsam dann beschlossen und sagen, okay, ähm, wenn, wenn ich das jetzt gründe, dann würden sie gern darin investieren. Und ähm, von daher war es für mich, also ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt gegründet. Ich hätte vielleicht auch ein paar Monate später erst diesen Schritt gemacht oder ein halbes Jahr später, wenn da diese Gespräche nicht gewesen wären und wenn ich da sozusagen den Investor nicht schon ähm, getroffen hätte. Aber das war dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt haben sich irgendwie alle Sterne sozusagen äh, in ein, an, aufgereiht für mich und ähm, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich, ähm, ich habe einen Ort, ich habe einen Investor, ich habe eine Idee und ich fühle mich auch bereit und ähm, so habe ich das dann gemacht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise hat man ja zuerst Idee und dann geht man, wie du sagst, Klinkenputzen und sucht einen Investor. Bei mir war das ein bisschen eine andere Situation, wo, ich, wo, wo so alles gleichzeitig passiert ist. Ich muss aber auch dazu sagen, das hat auch dazu geführt, dass dann alles sehr, sehr schnell gegangen ist und ich seitdem auch einfach in diesem Strudel bin und äh, von Tag 1 auf, äh, ja, auf, auf Wachstum auch getrennt bin.
0: Das war der erste Teil mit Sophie. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich finde, eine sehr beeindruckende Gründerin und ja, ich freue mich, wann du wenn du dann nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit am Start bist. Bis dann. Ciao, ciao.